0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss- skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Män är från Mars och kvinnor är från Venus. Känner du igen rubriken? Den kommer från en bok som är skriven av John Gray- och den kom ut på svenska 2014. Jag ska direkt säga att jag har inte läst boken- och den här predikan kommer inte att referera till den på någon enda punkt förutom rubriken. För den där rubriken har ju cirkulerat i lite olika varianter. Tanken att män är från en planet i universum och kvinnor från en helt annan. Det jag egentligen funderar på det är vad säger Bibeln om det här? Finns det tydligt definierade roller för män och för kvinnor? Finns det en ordning som vi ska leva i och i så fall... Hur beskrivs den? Nu är det semestertider och jag vet att flera av er ni har liksom tid för relationen. Efterlängtad tid, förhoppningsvis tillsammans. Och några av er har kanske tid som man inte har haft tidigare att försöka utveckla en relation med förhoppning att den ska bli något. Jag har, när jag har förberett den här predikan, tänkt att jag ska göra som Jesus. Jesus får i Matteus 19 en fråga från några fariser om av vilka grunder man skulle kunna ha rätt att skilja sig. Det fanns på Jesu tid två stora skolor. Och det var bara män som hade rätt att skilja sig. Kvinnan ägde ingen talan. Bara där har vi den första stora konflikten. Men när Jesus ställs inför den här frågan. Så svarar han genom att ange skapelseberättelsen. Som ett gudomligt urmönster. Och så kommenterar han är en lag som Mose har gett som också finns i Bibeln som är biblisk men kommenterar att den lagen har kommit till för våra hjärtans hårdhets skull. och så säger han men från början var det inte så. Det vill säga det verkar som att Jesus på något sätt organiserar bibeltexterna när han talar om det här komplicerade samspelet mellan män och kvinnor och utgår från att skapelseberättelsen, den ger oss Guds grundmönster. Det är min utgångspunkt. Och därför vill jag ta dig med till skapelseberättelsen. Och egentligen hade jag tänkt att det här, den, hela den här predikan den rör både Alltså första moseboks kapitel 1, kapitel 2 och kapitel 3. Men det blir för mycket att läsa. Så jag, jag drar några avsnitt ur den där texten. Men om du har tid, och det har du kanske nu när det är semester. Läs gärna hela den berättelsen. Men nu vill jag ta med dig till första moseboks första kapitel. Och jag läser vers 26 till 31. Gud sa, vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild till Guds avbild skapade han henne som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignar dem och sa, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar, över alla djur som myllrar på jorden. Och Gud sa, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt. Detta ska ni ha att äta. Åt markens djur, och himlens fåglar, och de som krälar på jorden Allt som har i liv i sig Ger jag alla gröna örter att äta Och det blev så Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott Det blev kväll och det blev morgon Det var den sjätte dagen Utifrån skapelseberättelsen om man och kvinna så har jag nu fem punkter som jag vill dela med dig. Och det här är ju någonting jag hoppas att ni ska kunna samtala vidare om och tänka vidare om. Min första punkt det är att i skapelseberättelsen är det helt uppenbart att man och kvinna har samma gudomliga ursprung. Man och kvinna har samma gudomliga ursprung. Det här skiljer sig ju ifrån alla andra berättelser som fanns i den samtida världen. Och det som möjligen påverkade den nytestamentliga världen mest det var ju de mytologier som fanns i den grekiska eller hellenistiska kulturen. Där namn som Sokrates. Platon, Aristoteles har varit de stora tänkarna. Några av vår tids giganter. Men på en punkt så måste jag säga att mötet med Platon och med Aristoteles har gjort mig förskräckt och bestört. Och det är det som rör deras kvinnosyn. När Bibeln berättar hur Gud skapar man och kvinna- som bägge gemensamt ska vara hans avbild. Och Gud ser det han har gjort och säger. Det här var mycket gott. Så är hela den hellenistiska tanken precis tvärtom. Känner du till det här uttrycket Pandoras ask? Det där kommer från den grekiska mytologin. Hör nu om bakgrunden. Bakgrunden. Pandora var den första kvinnan enligt grekisk mytologi som skapades och det var Hephaistos smideskonstens gud som formade henne. Men lyssna nu. Det var en del av ett straff därför att Prometheus hade avslöjat eldens hemlighet för människorna. Och med sig får denna Pandora en ask av sävs, men med order om att inte öppna den. Och enligt den här berättelsen så är det naturligtvis en man som blir förälskad i denna kvinna. Och så öppnar hon asken och ur denna Pandoras ask strömmar katastrofer över mänskligheten. Och när hon till sist får på locket, då är det sista som finns kvar i botten någon sorts hopp. Men bara så du förstår i den grekiska mytologin. Där sågs kvinnan som en del av straffet för människans olydnad. Och det är kvinnan som öppnar locket till alla de olyckor som väller över mänskligheten. Så annorlunda mot Bibelns berättelse. Platon han skriver i Timajos att kvinnan och nu tolkar jag fritt, kvinnan är egentligen ingenting annat än de allra fegaste, de allra uslaste, de mest omoraliska människor som på något sätt har kommit tillbaka i någon sorts andra uppenbarelser och då som kvinnor. Aristoteles kallar ju kvinnan för en, en, en felskapt eller deformerad man. Och det här är ju bland annat den bakgrunden som gjorde att att just sexuella relationer mellan män sågs som någon, någonting högt. Det hade ingenting med, med just det vi kanske idag benämner homosexualitet att göra. Utan det var rotat i kvinnoförakt. I rent och skärt kvinnoförakt. Bibeln säger med all önskvärd tydlighet att man och kvinna har samma gudomliga ursprung utan inbördes skillnad. Det andra jag vill peka på det är att man och kvinna har samma gudomliga uppdrag. Så här står det. Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar, över alla djur som myllrar på jorden. <hör> När man läser det här så tänker man... Hmm, det kanske är så att Gud tänker att det är kvinnan som ska föda barn. För det sägs ju att de ska bli fruktsamma och, och föröka sig. Så kvinnan ska stanna hemma och så är det mannen. Han får ut och, och, och sköta boskapen och lyfta grenar och göra det. Hon städar hemma och han gör det tunga jobbet. Men det finns ingen sån inbördesuppdelning. Det finns ingen gradering. Utan samma uppdrag läggs till både man och kvinna. Föröka och uppfyll jorden. Ett gemensamt ansvar för familj. Både man och kvinna står tillsammans ansvariga i detta. Härska över havets fiskar och himlens fåglar över alla djur som myllrar på jorden. Både man och kvinna har del i det uppdraget. I kapitel 2 i första mosebok så på något sätt förtydligas ju den här berättelsen. Och Jag vill bara ta med dig dit och läsa några verser. Kapitel 2, vers 18 och sen vers 21 och ett stycke framåt. Herren Gud sa: Det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska ge honom någon som kan vara honom till hjälp. Så försänkte Herren Gud mannen i Dvala och när han sov tog Gud ett av hans revben och fyllde igen hålet med kött. Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne till mannen. Då sa mannen: Den här gången är det ben av mitt ben. Kött. Av mitt kött. Kvinna ska hon heta, av man är hon tagen. Det är därför en man lämnar sin far och sin mor för att leva med sin hustru. Och de blir ett. Här skulle man ju möjligen tänka sig att det låter som att Adam behöver en hushållerska. Någon som hjälper honom. Men ordvalen i hebreiskan beskriver snarast någon som är hans partner. Som kompletterar honom. Och det är ändå värt att tänka att när Gud ska skapa kvinnan så tar han inte från huvudet och inte från foten. För att inte vara över och inte vara under utan från sidan. Och när du hör Adam säga vad han ser så säger han kött av mitt kött och ben av mitt ben. Vad betyder det? Vi är lika. Vi hör ihop. Och så finns de här orden som ju jag har läst i stort sett vid varenda i vigselakt. Du känner igen dem. Det är därför en man lämnar sin far och sin mor för att leva med sin hustru och de blir ett. Visst klingar orden bekant. Enda som jag studsar för när jag läser det här det är att om det var det här som var urtanken ur att en man överger sin far och sin mor så inser jag att i resten av Bibelns berättelse så är det tvärtom. Det är alltid kvinnor som får överge sina sociala sammanhang för att gå in i mannens sammanhang Alltså vad jag läser ut i de här berättelserna är att på punkt efter punkt beskrivs ett gemensamt ursprung. Ett gemensamt uppdrag där man och kvinna beskrivs som tillsammans ansvariga. Läser du sen vidare, här kommer två till snabba punkter. Det är ett gemensamt syndafall. Jo, det är kvinnan som tar av frukten men mannen äter. Alltså när Människan faller i synd Så går det inte att utpeka Den ena eller den andra Och när du sedan läser i nya testamentet Så finns det några texter Där Eva ställs som ansvarig Och möjligen fler texter Där Adam är den självklart ansvarige Men man och kvinna Är tillsammans Ett gemensamt uppsåt I det Bibeln beskriver som syndafall Min fjärde punkt är att både kvinnan och mannen gemensamt ställs till ansvar. Du som har tänkt att Nej, men det är mannen är kvinnans huvud och kvinnan är underordnad. Det är mannen som är hövding och kvinnan som är mannen leder och kvinnan följer. Då vore det ju självklart att mannen hade ställs ansvarig. Det är ju ändå han som är, är chef. Och kvinnan skulle gå fri. Men i Bibeln berättas det inte på det sättet. Både mannen och kvinnan hålls- ansvariga. Det vill säga ett gemensamt gudomligt ursprung, ett gemensamt uppdrag, ett gemensamt syndafall, ett likvärdigt och gemensamt ansvar utkrävs och min femte punkt är ett gemensamt hopp för både män och kvinnor utan åtskillnad. Låt mig läsa ifrån <hör> Första Moseboks tredje kapitel, vers 14 och vers 15. Då sa Herren Gud till ormen, du som gjorde detta, förbannad ska du vara. Utstött från boskapen och de vilda djuren. På din bug ska du kräla. Jord ska du äta så länge du lever. Jag ska väcka fiendskap mellan dig och kvinnan. Mellan din avkomma och hennes. De ska trampa på ditt huvud och du ska hugga dem i hälen. Genom hela kyrkans historia har det här varit det första löftet om frälsningen. Ormen som förleder man och kvinna ska inte gå segrande ur striden utan Gud ska uppväcka fiendskap mellan ormen och kvinnans säd. och vi har alltid tänkt det är Jesus född av kvinna att vara frälsare lika för man och lika för kvinna. Det vill säga i skapelseberättelsen, om vi nu tänker som Jesus, att det här är någon sorts ursprungstanke. Här är vi tillbaka till det Gud från början tänkte. Då är det samma ursprung, samma uppdrag, samma syndafall, samma ansvar, samma hopp. Det vill säga jag kan inte hur jag än vänder och vrider på den här berättelsen utläsa av någon sorts traditionell mansroll eller någon traditionell kvinnoroll. Det jag däremot kan utläsa är att man och kvinna kompletterar varandra. Kvinnan och mannen, så sägs det ju i det andra kapitlet, den 18 versen. De står emot varandra eller tillsammans som kompletterande storheter. Så det jag ser när jag läser den här berättelsen det är att man och kvinna de är två olika men med samma ursprung, samma uppdrag, samma syndafall, samma ansvar, samma hopp. Ändå två olikheter. Men olikheten är inte definierad. Däremot är den konstaterad. Den är heller inte värderad. Det finns inte någon överordning eller underordning utan det är en sidordning. Vi är olika. Men hur vi löser det tillsammans, hur vi lever tillsammans det skulle jag tolka när jag läser den här berättelsen att vi löser bäst tillsammans. Det finns inte en biblisk ordning som från början ska läggas över alla. Efter detta kommer andra bibliska texter med andra inspel. Men om man ändå tänker detta är den gudomliga ordningen och det som jag menar att vi ska eftersträva då handlar det om att i varandra se att vi har ett gemensamt ursprung. Här finns ingen skillnad. Kvinnor är inte från Venus, män är inte från Mars. Vi kommer båda från samma gudomliga skapare. Vi har bägge samma gudomliga kallelse att vårda denna skapelse. Vilket för mig betyder att män och kvinnor i Guds grundtanke kan tjäna sida vid sida på det sätt som bäst befrämjar hans verk. Vi kan båda luras till synd. Ingen är sämre, ingen är bättre. Vi kämpar både män och kvinnor med risken att trampa fel. Både man och kvinna ställs gemensamt ansvariga och tillsammans. Ingen överordning, ingen underordning. Och vare sig du man eller kvinna så delar du samma hopp som hela mänskligheten. Att till sist kommer Jesus vinna segern och befria oss- ifrån ondskan. Med de här tankarna så skulle jag bara vilja säga att jag tror att man och kvinna står sida vid sida i jämbördiga. Och att vi alla, vare sig vi är män eller kvinnor, behöver leva i hoppet om att Jesus är den som till sist ska vinna seger. Var med mig nu så ber vi tillsammans. Herr Jesus Kristus jag vill tacka dig för att du själv valde att använda skapelseberättelsen när du adresserade din tids stora frågor om samliv och gemenskap. Och nu ber jag dig hjälp också oss i vår tid att se. Vad är Guds grundtanke? Hur ska vi leva tillsammans? Och så vill jag den här dagen be en särskild bön för relationer där det gungar. Där man inte kan dra jämt och inte hitta varandra. Herre låt hoppet om att du på något sätt ska kunna bilägga konflikter- Hitta lösningar. Ge gemenskap. Låt det växa hos människor. Låt människor se att när de i kärlek sträcker sig mot varandra så är det någonting mycket gott i dina ögon. Tack att varenda människa, oavsett vem vi är, var vi finns och hur vi lever, har del i samma gudomliga ursprung, samma gudomliga kallelse och samma gudomliga hopp. Amen.